0: Hola, esto es New Books Network en Español. ¿Todo? ¿Comenzó ayer? Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo Comenzó Ayer. Cada quincena entrevistamos a autores de libros que nos ayudan a comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy está con nosotros Carlos Barciela. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Y bueno, igualmente, feliz por, el, eh, por encontrarte y por el programa. Carlos Barciela es profesor emérito de, de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Alicante y a lo largo de su carrera como investigador se ha distinguido especialmente por... Trabajar la historia económica del franquismo, campo en el que ha sido un maestro para generaciones de profesores entre los cuales me incluyo. Sus libros, eh, entre sus libros se encuentran La España de Franco, 1939-1975, Economía, escrito junto con sus compañeros Inmaculada López, Joaquín Melgarejo y José Antonio Miranda, Ni un español sin pan, La Red Nacional de Silos y Graneros y como coordinador Autarquía y Mercado Negro, el fracaso económico del primer franquismo. Hoy nos visita para hablar sobre su libro más reciente, Con Franco vivíamos mejor, pompa y circunstancia de 40 años de dictadura, que acaba de publicar la editorial Los libros de la catarata. En el prólogo del libro, Carlos, escribes «Desmontar los supuestos progresos de España que se atribuyen al dictador», me parece que es una obligación de quienes practicamos la historia. Y yo me pregunto, ¿sobrevive en la España de hoy el discurso triunfalista que la dictadura hacía de sí misma? Eh, lamentablemente
1: sí. Lo comprobamos no solo entre los que añoran aquel tiempo, que vivieron aquel tiempo y lo añoran y lo reivindican, sino lamentablemente también entre un sector de la juventud que ignora absolutamente lo que fue aquella época y que por lo que han oído o por cualquier impresión un poco extraña, pues tienen la sensación de que aquellos tiempos fueron realmente eh, buenos para el país. De manera que la tarea eh, de los historiadores de desmontar esos mitos creo que es importante. En ese sentido, eh, debo decir una cosa y con ello acabo, y es que tenemos que tener siempre presente que la propaganda es muy barata. Y el régimen franquista, como todos los regímenes eh, totalitarios, fue experto en la utilización de la propaganda. El papel del BOE es muy barato.
0: Una de las conclusiones del libro es precisamente que los, los supuestos logros económicos de la dictadura eh, enfatizados por esa propaganda no fueron tales, y que más que alcanzarse gracias a Franco, nos dices que se alcanzaron a pesar de él. Eh, yo creo que eso es una evidencia.
1: Eh, la política económica que se eh, impone en España después de la guerra civil es en gran medida idea o forma parte de la ideología eh, y, de, y del pensamiento de Franco y de sus allegados. Eh, eso conduce a un enorme fracaso. ¿Cuándo empieza España a salir un poco de esa situación? A partir de 1959, el plan de estabilización. El plan de estabilización es obra de economistas y de expertos extranjeros, apoyados por unos pocos economistas de los que ya se habían formado en España a partir de la creación de la Facultad de Económicas en 1944, pero esencialmente es obra de economistas de, lo, de las organizaciones internacionales. Franco se opuso mientras pudo a poner en marcha el plan de estabilización. Aceptó cuando veía que no hacer reformas podía conducir a que su situación en el poder cambiara. Y Franco, ante todo, era
0: franquista. No quería que le moviera a nadie la silla. Basándote en distintos testimonios y en evidencias, nos presentas efectivamente a Franco como un gobernante inculto en temas económicos, pero que, en un principio, defiende con fuerza sus ideas al respecto. Por ejemplo, la autarquía de España con respecto al exterior. Esto es curioso porque este año en el programa estamos planteando a nuestros invitados un cuestionario final, llegaremos a él más adelante, en el que les pedimos que identifiquen el peor error de política económica de nuestra historia. Y hasta ahora la respuesta que más hemos recibido es precisamente la autarquía franquista. ¿Por qué fue la autarquía tan negativa para nuestra economía? Bueno, eh ...por distintas razones...
1: ...primero, desde un punto de vista teórico... ...del análisis económico... Eh, ...los defensores de la autarquía... ...nunca se molestaron... ...probablemente tampoco porque nunca leyeron... ...nunca se molestaron en intentar... Eh, ...desmontar las teorías... Eh, ...librecambistas... ...fundamentalmente de Smith... ...de Ricardo y de John Stuart Mill... ...que son teorías que como sabemos... Demostraban que el libre cambio era beneficioso para todos los países que participaban en él. Lo de defender eh, un proyecto cerrado y un proyecto autárquico a Franco le venía más bien del exterior. Era eh, el imitar a las potencias fascistas que él tenía idealizadas, a Alemania y a Italia. Eh, por lo tanto, desde un punto de vista teórico, la autarquía carecía de base de base científica, pero luego también con que si hubiera observado un poco la realidad del país, se si hubiera comprendido que la autarquía era un proyecto descabellado. Ni siquiera Estados Unidos, un país que tiene todo y que tiene de todo y con un gran desarrollo científico, tecnológico, etc., ha aspirado nunca a la autarquía. España en el 39 es un país atrasado es un país pobre, es un país científica y tecnológicamente subdesarrollado. La autarquía era le faltaban a España, como sabemos, eh, ele elementos básicos para impulsar el desarrollo económico, como son los recursos energéticos. Por lo tanto, el proyecto autárquico era absolutamente descabellado. Se basaba en, en una idea como las que tenía Franco, una idea firme, pero firmemente equivocada, que España podía desarrollarse por sí misma. Eh, ni siquiera Alemania. Eh, Alemania fracasó también en la guerra, precisamente, entre otros motivos, por los problemas energéticos y los, por, los problemas de falta de, de suministros. Por lo tanto, en el caso de España, como país atrasado, era todavía
0: eh, mucho más inviable ese proyecto. Así como este proyecto que, que dices que era descabellado de la autarquía eh, fue corregido en la segunda parte de la dictadura, una vez que Franco dio más margen para que sus ministros, técnicos, expertos, eh, también eh, internacionales, gestionaran una cierta o diseñaran una cierta reforma económica, otro de los problemas económicos que nos cuentas en el libro que persistió hasta el final de la dictadura… Tuvo que ver con el sistema fiscal. En una temporada anterior tuvimos en el programa a Sara Torregrosa que nos explicó las reformas fiscales que se llevaron a cabo durante los primeros años de la democracia para superar esta situación. ¿Cómo era ese sistema fiscal que los gobernantes democráticos heredaron de Franco?
1: Bueno, pues era un sistema fiscal eh, de entrada, era un sistema fiscal absolutamente insuficiente. Es decir, él no era capaz de recaudar unos ingresos que permitieran al Estado eh, invertir en todas aquellas facetas que son necesarias para impulsar el desarrollo económico. Era un sistema fiscal arcaico, era el sistema fiscal de Monsantillán, era el sistema fiscal de mediados del siglo XIX, ciertamente con retoques, con algunos añadidos, pero incluso en el 39 se recuperan figuras todavía más arcaicas, como los consumos. Por lo tanto, era un sistema fiscal que no correspondía ya a los tiempos eh, que se estaban viviendo en Europa y que se estaban viviendo en el mundo. Era un sistema fiscal absolutamente injusto, en el que predominaban los impuestos indirectos y en el que no había una figura... ...como el impuesto sobre la renta de las personas físicas... ...que es un impuesto absolutamente necesario en un sistema fiscal moderno... ...y carecía, por supuesto, también de una figura como el IVA... ...que se tuvo que incorporar una vez que el dictador falleció... ...y los gobiernos democráticos emprendieron la reforma fiscal. Y por último, y este es un elemento absolutamente crucial... Era un sistema fiscal en el que el fraude era absolutamente increíble. Y además un fraude que Franco no veía con malos ojos. Nunca le preocupó el tema del fraude y nunca le preocupó que los ricos... Voy a rectificar. Y le, les, le pensaba que era bueno que los ricos no pagaran impuestos. Era, tenía una fuerte aversión... ...a cualquier cosa que sonara a reforma fiscal. Eh, estaba muy a gusto con ese sistema fiscal injusto... ...que beneficiaba a los poderosos...
0: ...y que tenía el fraude casi como un principio. De manera relacionada con estos temas fiscales... ...todos quizá hemos oído en alguna ocasión... ...que fue Franco quien creó las pensiones de jubilación... ¿O el sistema de seguridad social? ¿E sí, ¿Esto sí, te parece pues, correcto? Pues evidentemente no. Aquí
1: eh, es donde quizá uno de los puntos en los que tenemos que tener eh, más en cuenta la importancia de la propaganda. Eh, la propaganda es muy barata. Y, y Franco, a falta de justamente de trabajar y de llevar a cabo un proyecto de una verdadera seguridad social, prefirió gastar el dinero en mucha propaganda. Eh, yo de modo un poco humorístico señalo que Franco eh, no es que no creara la seguridad social, sino que la creó cuatro veces. Eh, la creó con el fuero del trabajo durante la guerra, eh, en la que si uno lee el fuero del trabajo ve que no hay fuera de, de lo que se dice ni un solo derecho social allí están reconocidos todos y está reconocido que es el Estado el que los va a llevar a cabo en el 45 el Fuero de los Españoles reitera casi letra por letra lo que se ha dicho en, en el Fuero de, del Trabajo ¿por qué lo reitera? pues porque no se ha llevado a cabo Vuelve a prometer eso después la Ley de Bases de la Seguridad Social una ley de bases que no tiene contenido económico, que no tiene un estudio eh, detallado de qué se va a llevar a cabo y que, por lo tanto, no tiene efecto. Se crea finalmente, entre comillas, la seguridad social en el 67, pero... ...solamente tenemos que leer a los autores eh, que se encargan de llevar a cabo de verdad eh, la seguridad social... ...las carencias de ese conjunto disperso de derechos que se habían creado de prestaciones muy incompletas... ...que eso no era un sistema de seguridad social, ni era gratuito, ni era universal... ...ni contemplaba todas las prestaciones que contempla un sistema de seguridad social... Y en el libro yo he incluido otra cosa que me parece eh, muy relevante destacarla. Y es que todos los tratadistas que se han ocupado del, de la cuestión de los derechos humanos reiteran de manera insistente que eh, el, digamos, el poder disfrutar de un sistema de seguridad social solo puede ser... Cierto, si viene acompañado del disfrute de los derechos básicos. Es un conjunto el de los derechos, no se pueden aislar. Esto ya eh, los filósofos políticos eh, ingleses, Locke, etcétera, ya lo decían: eh, los derechos se pueden solamente disfrutar en su conjunto, no son susceptibles de separación. A, eh, o de anulación parcial a juicio o a gusto de los gobernantes. Tiene que ser un conjunto. Y esto acabo muy pronto con un ejemplo. ¿Cómo se puede hablar de un sistema de seguridad social en un país bajo un régimen dictatorial en el que los trabajadores no podían opinar, no podían hablar sobre estas cuestiones? Era un sistema de, de seguridad social como mucho otorgado, fuera de lo que eh, los propios ciudadanos hubieran podido diseñar
0: y querer. Otro de los muchos puntos negros, Carlos, de, de la economía franquista que identificas, ¿tiene que ver con el mundo de la ciencia, la investigación, también la educación? Claro, eh, aquí se unen dos cosas.
1: Eh, primero, eh, en, en el libro comento, eh, largo y detallado, este no es el momento, eh, la cantidad ingente, eh, eh, lo que he dicho antes, el BOE lo, lo aguanta todo, es muy barato, eh, publicar disposiciones sobre la ciencia, eh, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la creación de nuevos institutos dentro de, del Consejo, la publicación de revistas bueno, todo un largo etcétera, que no pasaban prácticamente del papel. Eh, aquí en lo que hay que fijarse eh, yo creo que es en varias cuestiones. Primera, eh, el nivel de represión, eh, la represión que se ejerció durante la guerra y sobre todo a partir de 1939 sobre la población española, tuvo uno de sus objetivos centrales en los maestros, fundamentalmente en las maestras, porque eran muchas, y en los científicos, desde ejecuciones a separaciones de sus cátedras, al, eh, al exilio. Eh, bueno, ¿cómo se puede construir un sistema científico o de educación a partir de esta represión? Hubo autores cercanos, quiero decir, políticos cercanos a Franco, por, como por ejemplo en relación, Martín, en relación a la institución libre de enseñanza eh, que decían que de la institución libre de enseñanza no debían quedar ni las piedras. Y decía P. Martín textualmente que, lástima del siglo XIX, en el, que, en el que España ya no tenía la Inquisición para haber dado, decía textualmente, su merecido a estos cursis de la institución libre de enseñanza. Hacia ellos se dirigió duramente a la represión. Y luego está el tema del presupuesto. Eh, lo hemos comentado. ¿Qué partidas, lo comento en el libro, qué partidas se dedicaron para la educación eh, para las ciencias, para la investigación, no se encuentran. Hasta 1959 España vive, como dijo Francisco Comín, con unos presupuestos de guerra. Sin dinero, sin inversiones, no hay educación, ni hay ciencia,
0: ni hay tecnología. No sé, esas, esas cosas no se pueden improvisar. El libro ofrece también numerosas ilustraciones de los problemas de calidad de vida a que tuvieron que enfrentarse los españoles durante la dictadura. Nos hablas, por ejemplo, de los gravísimos problemas nutricionales que muchas personas sufrieron en los años 40 y de los que hablamos en, en un episodio previo de nuestro podcast con Miguel Ángel del Arco. Eh, también nos hablas, y con esto quiero que concluyamos, de problemas en el acceso a una vivienda digna. Eh, por poner un ejemplo entre muchos, compartes eh, en el libro un recuerdo de tu infancia en Carabanchel, eh, que es la construcción de colonias como Pan Bendito, Velázquez, eh, y dices, eran colonias carentes de servicios, con casas muy humildes y de mala construcción, que nacieron predestinadas a convertirse en barrios marginales. Colonias que los chicos del pueblo de Carabanchel, bastante aguerridos, por cierto, Apenas nos atrevíamos a pisar. ¿En qué consistieron las políticas de urbanismo y vivienda de los gobiernos franquistas en esos años de éxodo rural, de gran crecimiento de las ciudades? Fue una política eh, eh, muy débil. Eh,
1: volvemos, eh, en estos aspectos los economistas lo sabemos bien. Sin presupuesto, sin fondos presupuestarios, no se pueden llevar a cabo ningún tipo de políticas y en este sentido las políticas eh, de vivienda se caracterizaron precisamente por eh, la escasez enorme de recursos. Todavía eh, un poco antes de, del plan de estabilización el ministro de vivienda, se había creado por fin un ministerio de la vivienda, se quejaba él mismo de la escasez de recursos y de las pocas viviendas que se podían hacer. Eh, con, el, con lo que hemos llamado la preestabilización se recortaron aún más aquellos magros presupuestos y me hace mucha gracia como decía el ministro bueno, pues a pesar de que tengamos menos presupuesto vamos a hacer más viviendas y la idea genial que había tenido para hacer más es que las viviendas fueran todavía más pequeñas si ya de por sí eran pequeñas hacerlas más pequeñas permitía hacer más claro, muy... Eh, yo, este, este es un tema que, como muy bien señalas, más allá de las cifras, etcétera, que se pueden consultar, eh, está esa vivencia, eh, es un privilegio de la edad. El ser ya tan mayor, pues me llevó a conocer. Carabanchel Alto era un pueblecito cuando yo vivía en él de niño eh, que con la eh, inmigración pues empezó a, pues eso, a, empezaron a crearse estas colonias como, como el Pan Bendito, como Caño Roto, etcétera Colonias realmente eh, con unas condiciones muy, muy eh, elementales ¿no? y, y como digo, destinadas a convertirse... Eh, en lugares eh, pues, prácticamente de, de marginalidad. Pero es que incluso en los años 60, en los años 60 todavía se construyeron eh, poblamientos chabolistas en Carabanchel, como por ejemplo el de La Fortuna. Prácticamente un gran pueblo, sin ningún tipo de servicio, sin agua corriente, sin alcantarillado. Eh, finalizaré con una cosa. El cronista oficial de Madrid, y yo creo que esto nos vale mejor que cualquier dato, eh, señalaba que cuando muere Franco, Madrid era la capital de Europa que tenía una mayor población chabolista. Con esto creo que lo digo todo. Más chabolas que en cualquier otra capital eh, europea. Ese fue el resultado.
0: El cuestionario imposible. Este cuestionario es imposible, Carlos, porque sus cinco preguntas son muy difíciles y solo aceptamos cinco respuestas rápidas. ¿Estás preparado? Estoy, estoy. 1. Te piden que pongas nota entre 0 y 10 a la historia de nuestra economía española. ¿Qué le pones? Un 7. 2. Tienes una máquina del tiempo para ir hacia atrás y corregir el peor error de política económica de nuestra historia. ¿Cuál sería? Pues la autarquía.
1: No, no, voy,
0: a, no voy a ser innovador. 3. También puedes elegir cuándo vas a nacer. ¿Te quedas con tu fecha de nacimiento o la cambias por otra? ¿Anterior o posterior? Anterior nunca. ¿La mía o, o posterior? Uno de nuestros oyentes va a tener tiempo para leer un único libro sobre economía, sociedad, historia. ¿Cuál le recomiendas? Los principios de economía política de John Stuart Mill. Y cinco, en una vida paralela no eres profesor de universidad. ¿Qué eres? Eh, geólogo. Carlos Barciela, profesor emérito de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Alicante y autor del libro Con Franco vivíamos mejor, pompa y circunstancia de 40 años de dictadura, publicado por la editorial Los Libros de la Catarata. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias Fernando, a vosotros Nosotros volvemos en 15 días Y lo haremos con Margarita Vilar y Jeronia Pons Con quienes hablaremos sobre Mutual Médica Porque también en lo que a nuestro sistema de salud se refiere Todo comenzó ayer